0: Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Dabei stellt Deutschland den größten Auslandswahlkreis. Im Ausland lebende türkische Wahlberechtigte sind seit drei Wochen dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Das konnten sie bis heute, Dienstag, tun. In unserer Themenwoche vor den Wahlen in der Türkei fragen wir uns deshalb heute, wie schaut die deutsch-türkische Diaspora auf die Wahlen in der Türkei und umgekehrt. Mein Name ist Sophie Warmbrunn. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Knapp 1,5 Millionen türkische StaatsbürgerInnen, die in der Bundesrepublik leben, können an den kommenden Wahlen in der Türkei teilnehmen. Seit 2014 wird neben dem Parlament auch das Staatsoberhaupt gewählt. Unter den in Deutschland lebenden WählerInnen hat bei den vergangenen beiden Wahlen Recep Tayyip Erdogan klar gewonnen. In der Türkei allerdings, da ist das alles nicht ganz so klar für Erdogan. Dort liefert er sich aktuell ein enges Rennen mit Kemal Kilic Darulu. Darüber könnt ihr mehr in der Folge von gestern hören. Die Stimmen aus dem Ausland, die könnten also Gewicht haben. Und dort, also in Deutschland, sind Erdogan und seine Partei AKP im Vorteil. Bei den vergangenen Wahlen 2018 hatte der Präsident knapp 65 Prozent der Stimmen in Deutschland erhalten, die AKP knapp 56 Prozent. Setchkin Sölemes lehrt am Institut für Politikwissenschaften der Universität Duisburg-Essen und promoviert zum Demokratieverständnis türkeistämmiger Menschen in Deutschland. Er meint, Erdogan und die AKP haben ein starkes Auslandswahlkampfteam.
1: So sahen wir zum Beispiel auch in diesem Jahr, dass kostenlose Busfahrten organisiert worden sind und gezielt Moscheegemeinden in den Auslandswahlkampf eingebunden worden sind. Dadurch sieht man natürlich, dass das Mobilisierungspotenzial höher ist. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass die AKP und insbesondere Präsident Erdogan die hiesige Community gezielt adressieren. Dass dabei mit Herkunftssehnsüchten, aber auch mit nationalen und religiösen Gefühlen gespielt wird. Auch die Opposition mobilisiert mit Shuttlebussen
0: zum Generalkonsulat, hat aber einfach nicht die gleichen finanziellen Mittel wie die Regierungspartei um Erdogan. Erdogan kommt außerdem eine weitere Rolle zu. Er steht für ein Zugehörigkeitsgefühl. Vor allem die erste nach Deutschland emigrierte Generation könne ihren Frust über eine fehlende Anerkennung in Deutschland mit Erdogan abarbeiten, sagt der Politikwissenschaftler Sölemis. Die Themen, die die WählerInnen beschäftigen, sind in der Türkei andere als in Deutschland. In der Türkei sind es vor allem materielle, finanzielle wie die Inflation, in Deutschland eher emotionale Themen. So werden auch rassistische Diskriminierung von der regierenden AKP gezielt angesprochen, sagt Sölemis. An den konkreten Lebensbedingungen oder Rassismuserfahrungen seien der Präsident und seine Partei jedoch nur interessiert, um diesem Wahlkampf zu nutzen. Fragen nach der Identität, die zwischen zwei Staaten liegt, werden bei den Wahlen auch wieder präsenter.
1: Viele Personen, die hier geboren sind, die vielleicht mit der Türkei keine unmittelbare Verbindung mehr haben, einen gewissen Grad der Desillusionierung erleben, dass man, sobald es um die Wahlen in der Türkei geht, immer noch pauschal als nicht-deutsch, als nicht-autochton als Türke definiert wird, geframed wird. Das ist eine interessante Perspektive. Aber genauso interessant ist es, dass die politischen Akteure in der Türkei dasselbe machen. Dass sobald es um die Wahlen geht, sobald man im Ausland Stimmen mobilisieren muss, die Diaspora adressiert wird, überhaupt von einer Diaspora gesprochen wird. Aber im politischen Alltag, die Auslandscommunity eigentlich de facto immer nur noch oder weiterhin als Devisenquelle in Erscheinung tritt. Und die Interessen, die Meinungen, die hiesigen Diskurse, weder für die Türkei noch für Deutschland eine entscheidende Rolle spielen. Bei der Berichterstattung um die Wahlen sieht man ja immer wieder, dass wenn es um türkeibezogene Themen geht, sehr offensiv von, von Türken gesprochen wird, auf einmal ähm, Differenzierungen stattfinden, die in anderen Formen der Debattenführung nicht da sind. Zum Beispiel die Differenzierung zwischen Türken und Kurden, die bei innenpolitischen Debatten ja komplett nicht beachtet werden.
0: Diese Perspektive bringt Leyla Imrit ins Bild. Sie ist 2013 zur jüngsten Bürgermeisterin in der Türkei gewählt worden. 2015 dann hat die Regierung unter Erdogan Leyla Imrit ihres Amtes enthoben und sie mehrmals festgenommen. Heute lebt sie im Exil in Deutschland und ist Co-Vorsitzende der deutschen Vertretung der kurdischen Partei HDP, die zweitgrößte Oppositionspartei der Türkei. Imret und ihre Partei wollen, dass die kurdische Bevölkerung im Parlament vertreten ist, um einerseits die Demokratie als solches zu stärken, andererseits wollen sie eine demokratische Lösung in der kurdischen Frage stützen. Auch sie sieht die AKP und Erdogan im strategischen Vorteil beim Wahlkampf. Im Mai 2018 hatte Erdogan sich im Wahlkampf mit Mesut Özil, dem türkeistämmigen deutschen Fußballer, fotografieren lassen. Da durfte Erdogan schon nicht mehr zu Wahlkampfveranstaltungen nach Deutschland reisen. Im Vorfeld hatten seine Reisen teilweise zu bilateralen Spannungen geführt. Seit 2017 sind offizielle Wahlkampfauftritte von türkischen PolitikerInnen genehmigungspflichtig. Drei Monate vor der Wahl sind sie sogar verboten. Trotzdem funktioniert der Wahlkampf der AKP in Deutschland sehr gut, sagt Leila Imret. Die sind hier sehr gut vernetzt
1: und durch die, die Tippsmulchis, aber auch habe auch selber an den Wahllohnen oder an den Konsulaten dann auch gemerkt, die sind da wirklich sehr gut organisiert und haben auch bei der Wahlbeteiligung, war auch bisher die höchste Wahlbeteiligung in Deutschland, die bisher gab. Also von 2018 war halt die letzte Wahl.
0: Vor fünf Jahren hatten fast 50 Prozent der Wahlberechtigten an den Parlamentswahlen teilgenommen. Weil der Ausgang der Wahlen in diesem Jahr als so knapp prognostiziert wird, könnte die Teilnahme diesmal jedoch höher sein.
1: Ich glaube, die Wahlen ist für jeden sehr kritisch, auch für die AKP-Wählerinnen und -Wähler, aber auch für andere Parteien. Das heißt auch für uns, auch wie auch die Oppositionsbündnis. Deshalb ist diese Wahl die entscheidende, besonders wir betrachten, oder die, die Völker betrachten auch diese Wahlen, also eine Schicksalwahl zwischen Autokratie und Demokratie. Und deshalb ist aber auch für die AKP-Regierung, ist auch diese Wahlen, 100 Jahre Wahlen, sagte er, mit diesem Motto, mit diesem Wahl gehen sie auch zu abstimmen und versuchen die Menschen dadurch zu mobilisieren. Ähnlich als auch
0: Schicksalswahl bezeichnet Seçkin Sölimes diese Wahlen. Er sagt aber auch, man müsse dabei immer die Wahlbeteiligung der türkeistämmigen in Deutschland lebenden WählerInnen berücksichtigen. Die hat in den letzten Jahren unter 50 Prozent gelegen.
1: Der Teil, der 50-prozentige Teil, der nicht wählen geht, dadurch auch äußert, dass es kein unmittelbares Interesse an den politischen Entwicklungen in der Türkei hat, für die wird das eine Wahl wie die letzten Wahlen auch sein. Die Ergebnisse werden keinen unmittelbaren Einfluss auf ihre Lebensrealitäten haben. Und dementsprechend, denke ich, ist dann ein relativ geringes Interesse. Also wir haben eine starke Polarisierung. 50-50, großes Interesse versus wenig bis kaum Interesse.
0: Mit 1,5 Millionen Wahlberechtigten stellt Deutschland den größten Auslandswahlkreis für die Wahlen in der Türkei. Die Themen sind andere als in der Türkei selbst. Statt um finanzielle Themen wie zum Beispiel Inflation geht es hier vor allem um emotionale Themen wie die Identitätsfrage. Die spielt auch bei der Wahlbeteiligung eine Rolle. Wer sich als türkeistämmige Person wenig mit dem Land identifiziert, geht er nicht wählen. Die anderen spricht die regierende AKP gezielt an. Auch deshalb ist der Anteil der Stimmen für diese Partei und Erdogan tendenziell höher. Der Politikwissenschaftler Seçken Sölimes sagt aber auch, man müsse den Einfluss, den die türkische Diaspora in Deutschland tatsächlich bei diesen Wahlen hat, in Relation setzen. Denn der Einfluss der Wählerschaft in Deutschland sei im Ganzen nicht so entscheidend, wie es klingt. In den nächsten Tagen werfen wir bei Zurück zum Thema einen Blick auf die außenpolitische Position der Türkei und schauen auf die Wahlen aus einer feministischen Perspektive. Damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clelio Burkhardt, Jana Laborenz und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Tim Schmutzler, Nina Potzilver, Chefin vom Dienst und ich bin Sophie Warnbrunn. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.